0: je vous espère en bonne forme en ce vendredi 27 octobre, il est précisément 15h45 sur le plateau et je profite d'une sorte d'intermède entre deux patients pour pouvoir eh bien, poster mon nouvel épisode. Alors le plateau a été beaucoup agité depuis plusieurs jours par le vent, par la pluie Halloween approche, alors pour être tout à fait honnête, cette fête ne m'a jamais véritablement enthousiasmée. Je pense qu'elle est arrivée un peu trop tard en France pour que j'y adhère tout à fait. Mais euh, durablement, nous avons joué le jeu pour les enfants qui se déguisaient, se maquillaient de manière atroce. Et nous prévoyons dans des corbeilles suffisamment de bonbons pour les enfants du voisinage qui venaient euh, frapper au carreau. Et nous mettions des bougies devant les fenêtres. Et je crois que la soirée d'Halloween, dont les enfants ont conservé le meilleur souvenir, ne s'est pas déroulée ici, dans le Loiret, mais s'est déroulée à l'île Tudy, dans le Finistère Sud, où là, vraiment, les Bretons s'en donnent à cœur joie. Alors aujourd'hui, eh euh, puisque nous approchons de la fin de cette première semaine des vacances de la Toussaint, je vais continuer la lecture de ce conte. Que j'ai commencé la semaine passée et qui est un conte de Paul de Musset, Monsieur Levent et Madame la Pluie. Alors il y a, je sais parmi vous, des grands-enfants qui ont été heureux d'écouter cette histoire. Je disais dans mon dernier épisode qu'elle m'a beaucoup marquée, tellement marquée que j'ai encore dans l'oreille les intonations que le comédien et acteur Bernard Verlet mettait euh, lorsque il faisait parler Monsieur Levent, Madame la pluie et les différents personnages de ce récit. Alors je vais continuer l'histoire de ce conte. Cependant, le meunier et sa femme employèrent utilement leurs vingt mille livres. Ils achetèrent des prés et des champs. Ils firent bâtir une belle ferme. Jean-Pierre eut des valets et Claudine des robes de soie. Et dès que le petit Pierrot eut l'âge d'apprendre à lire, on l'envoya à l'école. Et bientôt, il devint plus savant que son père et sa mère. Mais monsieur le baron en leur gardait rancune pour les coups de bâton qu'il avait reçus et les vingt mille livres qu'il avait payés. Il accabla Jean-Pierre d'impôts lui prit ses valets pour en faire des soldats et dévasta les champs du meunier en allant à la chasse. Le meunier se souvint alors des promesses que lui avait faites madame la pluie. Sans en parler à sa femme, il prit ses souliers ferrés, sa canne et son manteau de laine, et s'en alla. Il suivit le bord de la mer et arriva, après bien des fatigues, aux falaises rocheuses où finit la Bretagne. Il découvrit l'entrée d'une grotte, au milieu des rochers. Jean Pierre releva le collet de son manteau et marcha hardiment jusqu'au fond de la grotte. Et il y trouva Madame la Pluie, entourée de nymphes grises, languissantes et aussi enrhumées qu'elles. Lorsque Madame la Pluie aperçut Jean-Pierre, elle se mit à bailler, puis se moucha et lui dit d'une voix lamentable « Oh mais quel est cet ennuyeux personnage Oh, qui vient me troubler dans mes occupations !»« Madame, répondit le meunier, je suis Jean-Pierre » Chez qui vous avez pris un peu de repos il y a longtemps, vous avez promis de vous intéresser au sort de mon enfant. Le petit Pierrot aura bientôt sept ans. Je viens vous demander de faire quelque chose pour lui. Il le mérite par sa sagesse, puisqu'il sait déjà lire couramment. Que veux-tu que je fasse pour lui demanda la dame. Madame, je suis un pauvre paysan qui n'a point d'idées. Je m'en rapporte à vous. Rustre que tu es Dit Madame la Pluie en éternuant. Tu viens me déranger et tu ne sais même pas ce que tu veux. Puisque ton fils sait lire, je lui donne ma grande boîte de cuivre avec la baguette et le livre doré sur tranche. Si le petit Pierrot n'est point bête, c'est assez pour faire sa fortune. Jean-Pierre mit le tout sous son bras et s'enfuit en courant. Il arriva chez lui tout essoufflé et sa femme le pressa de questions. Il lui raconta donc qu'il avait reçu la visite de Madame Lapuie dans la même nuit où Monsieur Levent était venu et comme elle lui avait donné la baguette, le livre et la boîte de cuivre. Le petit Pierrot écoutait attentivement toutes ces explications. « Ma mère, dit-il d'un ton décidé, donnez-moi le livre, je verrai ce qui est écrit dedans. » Pierrot ouvrit le livre doré sur tranche et il lut ce titre. « Douze comédies représentées par les marionnettes merveilleuses de la boîte en cuivre, et inventée par madame la pluie pour les divers, divertissements des petits garçons et des petites filles. Frappez sans crainte avec la baguette, s'écria Pierrot, cette boîte est un théâtre de marionnettes. Le meunier mit la boîte de cuivre sur la table, prit la baguette, et frappa sur le couvercle. Aussitôt la boîte merveilleuse s'ouvrit, et l'on aperçut un théâtre fermé par un rideau rouge. On entendit les trois coups, qui annonçait que la pièce allait commencer. Le rideau se leva, et l'on vit une belle décoration représentant une forêt. Une marionnette de bois, haute de 5 à 6 pouces, sortit de la coulisse et se mit à faire des gestes si expressifs que Pierrot reconnut tout de suite la première scène de la comédie, dont il avait les paroles sous les yeux. Il passa derrière la table et lut à haute voix le rôle du petit acteur. Un autre personnage entra et Pierrot changea de ton, plus son rôle. Il récita ainsi toute la première comédie qui s'appelait « Les aventures de l'enchanteur Merlin ». À la dernière scène, les petits acteurs saluèrent, Le rideau rouge tomba et la boîte de cuivre se referma brusquement. Jean-Pierre frappa de nouveau sur la boîte. Les théâtres se rouvrit et l'on vit une nouvelle pièce. « Les amours du chevalier Jasmin et de la princesse Eglantine ». Le meunier et sa femme veillèrent jusqu'à minuit pour regarder les douze comédies. Le lendemain, au point du jour, Claudine mit son bonnet et sortit de la ferme pour aller raconter la nouvelle à sa voisine, la laitière. La laitière, en portant sa crème et son beurre au château, ne manqua pas de raconter l'aventure au cuisinier. Le cuisinier en parla au valet de chambre qui s'en alla trouver Monsieur le baron et Jean-Pierre vit arriver son seigneur à la ferme fort décidé à posséder ce théâtre de marionnettes pour amuser ses enfants. Pierrot s'interposa. « Monseigneur, le théâtre merveilleux m'appartient, je ne le vendrai pas, mais si vous me le permettez, je ferai jouer mes acteurs devant vos enfants, aussi souvent que vous me le demanderez. » Le baron accepta et le soir venu, Pierrot porta sa boîte de cuivre au château. « Madame la baronne, était une belle dame, aimable, charitable et bonne. » Pierrot fut reçu à merveille et joua la première comédie. On la trouva si jolie qu'on le pria de revenir le lendemain, et ainsi de suite. Pierrot prit donc l'habitude d'aller tous les jours au château. Et jamais il ne retournait à la ferme sans avoir reçu des caresses, des gâteaux et de l'argent. Et le meunier comprit enfin tout ce que valait le cadeau de Madame la Pluie. Marguerite, la petite fille de Madame la Baronne, qui était du même âge que Pierrot, avait les plus jolis yeux bleus, les plus beaux cheveux blonds du monde. Elle était sage, douce, toujours de bonne humeur, ce qui vaut mieux que d'être belle. Pierrot l'aimait beaucoup et Marguerite avait aussi de l'amitié pour lui. Après le spectacle, elle soupérait souvent en imaginant que Pierrot devienne son chevalier jasmin et qu'elle soit sa princesse églantine. De son côté, Pierrot souhaitait exactement la même chose. Un soir, Jean-Pierre et sa femme étaient assis paisiblement, au coin de leur feu, dans une chambre bien close. Prêtant l'oreille, Claudine entendit le vent mugir au dehors. Poussée par la curiosité, elle se leva vivement et ouvrit grand la porte. Alors, Monsieur le Levent parut et s'élança dans la chambre en tournoyant. « Oh » dit-il de sa grande voix, « il y a du changement ici. Tu as donc fait fortune malgré tes sottines, maître Jean-Pierre Mais tu es logé comme un marquis Puisque te voilà riche, je ne te donnerai rien. Adieu, mon ami. » Au moment où M. Levent s'apprêtait à s'envoler, Pierrot referma brusquement la porte. Immédiatement, on vit M. Levent chanceler sur ses pieds. Ses grosses joues se dégonflèrent en formant mille rides. Sa large poitrine se rétrécit. Son corps s'affaissa peu à peu et ses ailes devinrent plus petites que celles d'un moineau. Il voulut crier, mais son gosier ne rendit qu'un son faible et voilé, comme s'il avait une extinction de voix. « Mes amis » dit-il, « ne me retenez pas, ce serait abominable. tenez moi de l'air, j'étouffe. Ouvrez la fenêtre par pitié. Vous ne voulez pas me faire mourir ?» Pierrot lui répondit en riant, « Ah ah ah, mais le vent ne meurt pas, le vent ne meurt pas nous vous garderons prisonniers, et pour sortir, il faudra que vous traitiez avec nous. » Monsieur Levent tenta désespérément de s'enfuir, mais Jean-Pierre, Claudine et Pierrot se mirent à souffler tous les trois sur lui, et il se trouva si faible qu'il ne put leur opposer aucune résistance. On le vit voler d'un bout à l'autre de la chambre, comme une plume, tant il était devenu léger. On le poussa ainsi dans un cabinet bien clos, et on en l'y enferma à double tour. Privés de vent, les ailes du moulin s'arrêtèrent de tourner, et les feuilles des arbres ne bougèrent plus. Le meunier, sa femme, et le petit Pierrot tenaient conseil entre eux pour savoir comment ils tireraient de monsieur le vent une grosse rançon, lorsqu'ils entendirent la pluie tomber à torrent sur le toit. Jean Pierre pensa aussitôt que madame la pluie désirait rentrer chez eux une nouvelle fois, et Claudine, désireuse connaître ses de connaître cette surprenante dame, ouvrit la fenêtre. Madame la pluie entra. Qu'est-il donc devenu ici? dit Madame la pluie. Je ne reconnais plus cette maison. Ah. Je t'ai porté bonheur à ce que je vois. Comme vous n'avez plus besoin de moi. Adieu, mes amis. Adieu. Elle allait se glisser par la fenêtre lorsque Claudine ferma prestement les persiennes. Aussitôt Madame la pluie tomba en défaillance. Ses larmes cessèrent se de couler, son nez se dégonfla, ses vêtements séchèrent, sa physionomie devint souriante et son visage sembla coloré. « Oh, désespoir » cria-t-elle. « Me voilà prise, je me dessèche, au secours, au secours Ouvrez la fenêtre par charité, ne me faites pas mourir !» Mais Pierrot lui cria joyeusement, « Ah ah, mais la pluie ne saurait mourir Vous ne sortirez pas d'ici sans payer pour votre délivrance et pactiser avec nous !» La pluie tenta un dernier effort pour s'échapper. Mais Jean-Pierre s'arma d'un parapluie et Pierrot lui jeta au nez une serviette chauffée au feu. Elle tomba, pâmée sur le plancher. Jean-Pierre saisit Madame la pluie par le milieu du corps et courut la jeter dans le puits. On l'entendit tomber au fond, puis il referma soigneusement le couvercle. En le chargeant d'un gros pavé. À cet instant, les ruisseaux cessèrent de murmurer. La gouttière se vida, les feuilles séchèrent, et la terre but toute l'eau qui était tombée. Dans ce temps-là, le duc Guillaume de Normandie entreprit la conquête de l'Angleterre. Il appela sous ses étendards les seigneurs de tout pays qui voulurent prendre part à la guerre. Monsieur le baron, qui s'ennuyait dans son château, se résolut à partir. Il se rendit à Caen, près du duc. L'armée s'embarqua dans une quantité de vaisseaux et alla aborder en Angleterre. Le prince Harold, chef des Anglais, amassa des troupes de Londres et marcha au devant de Guillaume. Les deux armées se rencontrèrent dans la plaine d'Hastings, et l'on s'attendit à une bataille effroyable. Madame la baronne était fort inquiète de son mari dont elle ne recevait pas de nouvelles et mademoiselle Marguerite pleurait en songeant au danger que courait son père. Un jour, Pierrot vint au château et trouva tout le monde dans la consternation. Il les supplia de sécher leurs larmes et de patienter une heure. Puis il courut à la ferme et entra dans la prison de Monsieur Levent, qu'il trouva tout engourdi dans son coin et si racorni qu'on distinguait à peine la forme de son corps parmi les plis de son manteau. Allons, Monsieur Levent, dit Pierrot, ne seriez-vous pas bien aise de prendre un peu d'air, de courir en liberté par-dessus la mer Monsieur Levent se redressa en entendant ces mots. Ah, oui, sans doute J'en serai bien aise, car je me consume dans cet affreux cachot. Eh bien, je vous donnerai la clé des champs pour une heure. Mais il faut me jurer de revenir à l'ordite et me faire une commission importante, dit Pierrot. Parlez vite. Donnez-moi la commission et ouvrez les portes, répondit Monsieur Levent avec une grande impatience. Étendez d'abord votre main et jurez, ordonna Pierrot. Monsieur Levent jura tout ce qu'on voulut, et Pierrot ouvrit la porte en disant. «Volez d'un trait jusqu'au camp du duc Guillaume, regardez ce qui s'y passe et rapportez-moi des nouvelles de Monsieur le baron. Il ne vous faut pas plus d'une heure pour ça. » M. le vent aspira une bouffée d'air, sa poitrine s'enfla aussitôt comme un ballon, il déploya ses grandes ailes et s'élança par-dessus les arbres et les clochers, avec un sifflement terrible. Il était parti depuis une heure, lorsque Pierrot le vit revenir. « Ah, quelle belle promenade je viens de faire là !» Ah. Je me suis <coughs> pardon, je me suis bien diverti. Les deux armées se sont battues dans la plaine d'Hastings, le duc Guillaume est vainqueur, Harold est tué, les Normands marchent sur Londres. Monsieur le baron se porte bien, il s'est conduit vaillamment, et le duc lui a promis honneurs et biens, en récompense de son courage. Pierrot le remercia, le fit rentrer dans son placard, et ferma soigneusement la porte. Il courut alors jusqu'au château, et donna les heureuses nouvelles à madame la baronne. Il ne voulut pas dire comment il s'y était pris pour savoir cela, mais on le crut volontiers parce que les nouvelles étaient bonnes. Pour le remercier, la baronne le combla de cadeaux et de friandises et lui permit de venir tous les jours voir son amie Marguerite. Pierrot envoya aussi Madame la Pluie chercher des nouvelles en Angleterre. Il lui fit, comme à Monsieur Levent, juré, que si on la laissait sortir, elle ne manquerait pas de rentrer exactement. Madame la pluie, qui se morfondait dans son puits, ne se fit pas prier pour prêter serment. Elle voyageait moins vite que M. Levent, mais elle s'acquittait aussi bien que lui des commissions dont Pierrot la chargeait. Les mois et les années s'écoulaient. Pierrot devenait un jeune homme, et comme il était grand et robuste, il voulut aller chercher fortune en Angleterre. Marguerite lui broda un beau mouchoir comme gage de son amitié. Jean-Pierre lui souhaita bonne chance, et Claudine le pressa sur son cœur en pleurant. Mais ne pleurez point, dit Pierrot, je reviendrai bientôt riche et grand seigneur. Ne laissez point s'échapper monsieur Levent et madame la pluie. Envoyez les en Angleterre tous les matins ils vous rapporteront de mes nouvelles, et je les emploierai utilement au service du duc Guillaume. Claudine promit de suivre exactement les instructions de son fils. Pierrot partit, serrant contre son cœur le mouchoir brodé par Marguerite. Des Normands qui passaient en Angleterre le prirent sur leur vaisseau, et monsieur Levent, que Claudine laissa sortir fort à propos, souffla dans les voiles. Le quinzième jour, Pierrot entra à Londres, où le duc Guillaume demeurait. Il alla trouver ce grand prince, et lui dit qu'il avait à ses ordres un courrier fort habile, et qui lui ferait savoir jour par jour ce qui se passait en son palais de camp. Le prince voulut bien essayer les services de Pierrot, qui le renseigna si bien par l'entreprise de M. Levent et madame la pluie, que le prince voulut l'attacher à sa personne, et lui donna cent mille écus. Pierrot envoya cette fortune à ses parents, les priant d'acheter le premier château qui serait à vendre dans son pays. Il écrivit enfin une lettre, fort tendre à Marguerite, où il lui disait qu'il n'avait plus qu'un pas à faire pour devenir un chevalier, comme Jasmin. Le duc Guillaume fut enfin couronné roi d'Angleterre et il s'apprêtait à jouir paisiblement de ses conquêtes lorsqu'on apprit que les Danois et les Saxons envoyaient contre lui une flotte considérable. On fit aussitôt de grands préparatifs de défense. Pierrot alla trouver le roi, il lui proposa de le délivrer des Saxons et des Danois, avant même que leur vaisseau soit en vue des côtes. Stupéfait, Guillaume promit d'attendre vingt-quatre heures avant de donner ses ordres et de faire les préparatifs de guerre. Lendemain matin, Pierrot guetta de loin monsieur Levent par sa fenêtre. Il le vit accourir à, à tire d'aile. Ne perdez pas de temps à vous reposer, lui dit Pierrot. Allez au devant des Danois et des Saxons, soufflez de toutes vos forces sur leur navires, empêchez les d'aborder en Angleterre. Mais « Noyez le moins de monde que vous pourrez. » Monsieur Levent partit comme une flèche, et en moins d'une heure, il dispersa et anéantit la flotte des Danois et des Saxons. Un courrier apporta la nouvelle à la cour le soir même. Le roi fut si heureux qu'il embrassa Pierrot, et il allait sans doute lui accorder une magnifique récompense lorsqu'un autre courrier tout couvert de poussière vint annoncer au roi que la province de Cornouailles s'était révoltée et qu'une armée innombrable s'avançait pour surprendre la ville de Londres. Alors tous les seigneurs prirent les armes et montèrent à cheval. On se rangea en bataille dans une plaine. Guillaume, quoique intrépide, avait de l'inquiétude, car les gens de Cornouailles étaient des ennemis féroces. Au moment de livrer bataille, on vit tout à coup deux étranges figures s'élever dans les airs à une hauteur prodigieuse un vent terrible souffla sur le visage des ennemis. En même temps, une pluie battante les mouilla jusqu'aux os, sans que l'armée des Normands en fût incommodée. Au milieu de la mêlée, le roi remarqua Pierrot, qui frappait sur les ennemis à grands coups d'épée et qui se comportait en homme de courage. On tua dix mille sédicieux, le reste prit la fuite. Le roi fit appeler Pierrot, en présence de toute sa cour. Il lui donna la collade et le créa chevalier. Pierrot s'appela le chevalier de la pierre et la population lui fit un, une magnifique ovation. « À présent, sire, dit-il au roi, si votre majesté veut faire de moi le plus heureux des hommes, elle n'a qu'à demander à monsieur le baron de me donner sa fille en mariage. » À la demande de Guillaume le conquérant, le baron accorda bien volontiers la main de Marguerite au chevalier de la pierre qui prit congé du roi et retourna au pays. En échange de leurs services, on rendit leur liberté à Monsieur Levent et à Madame la Pluie, et ils retournèrent, l'un sur la montagne du Midi, l'autre dans la grotte de l'Ouest. Cependant, ils avaient si bien pris l'habitude de passer et de repasser la Manche qu'ils ont encore un goût particulier pour l'Angleterre. Alors voici, le conte est fini. J'espère qu'il vous aura plu. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à le retrouver, à vous le lire. Et sans doute, il aura donné des idées, non pas forcément au vent, qui se tient calme aujourd'hui, mais à Madame la pluie, qui, tandis que je vous racontais l'histoire, s'est venue tambouriner sur les Vélux de la maison et glisser sur les tuiles du toit. Alors, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. Pour celles et ceux qui sont en vacances, et eh bien, de se reposer. Et pour les enfants, qu'ils soient élèves, collégiens, lycéens ou étudiants, et eh bien, de se reposer également. Et je vous dis, non pas à la semaine prochaine, parce que je ne pourrai pas enregistrer, D'épisode, mais à la semaine du 6 novembre. A très bientôt